0: 好，那我们我们这一次来来讲一下《习惯自负这本书哈，《习惯自负这本书。那《习惯自负这本书其实它这个是呃人生的实践版哈、哦。那其实它这是呃《习惯自负里面这本书，那、啊、这本书里面的第二第二册哈、哦。那我会选这本书给各位的原因哈，其实它讲的呃比较不是呃观念的问题哈，它其实呃有讲了一些啊用一些。童话故事哈，也不是童话故事，就是一个杰西老爷爷哈啊，带着他的两个孙子哈啊，带着他孙子啊去比较，带着他孙子去呃,呃、这个、马里亚纳海啊那个马马一个一个一个海滩旁边哈，去那边度假一个月。那他就透过这种呃边玩边度假的一个状况哈，来开始教他的。小朋友怎么去完成他的呃人他们的人生的那种呃富富裕的一个习惯，然后呃开始跟他们讲故事啊、哦，让这个小朋友慢慢的去理解、哦、啊。那这个故事哈，我我时间的关系哈，各位有机会哈自己去自己去看哈。啊，它里面我会跟各位讲几个重点的部分。那首先我跟各位讨论哈，因为会推荐。这本书其实这个叫汤姆·科利哈，汤姆·科利他其实是一个合格的那个会计师，他还是一个理财的啊、哦、规划的顾问啊、哦，尤其是一家呃纽泽西他一家金融公司哈、哦，叫做呃塞斯怀者的这种公司的一个总裁哈、哦，他其实他研究了，他研究了呃两百七十三位啊两百七十三位的富翁的习惯哈、哦，然后他。其中一百七十七位是这个白手起家，哈、哦，是从零开始，然后他们就开始观察他们这些，他总共花了十年去研究这个这些富翁，然后发现说富翁的习惯，哈、哦，有很多的共同的一些一些点，哈、哦，他就把它汇整成这边这这本书，哈、哦，他们有一些共同的习惯，啊、哦，汇整成本这本书来跟各位讲说，呃，习惯会差在什么地方，好、哦，那呃。这个这个作者，他前面的呃十五周哈，呃十五、呃、章，他其实顺着时间走哈，其实都会遇到我们人生的一个必须面对的人生的戏嘛。从我们开始念书啊、哦，念念初中小学，一直念上去啊、哦，到出社会之后，我们不是一心一人一心好、哦。其实要终老要就会找个伴嘛哈、哦。那可能你会买房子会遇到呃。一些买房子啊、创业的过程，或者是呃，呃，欸、结婚呐、啊，哦，或者是买车子啦、啊、啊婚礼啊、蜜月这些，这些呃的重大决定，其实这都是一个花钱的分水岭。好、哦，那如果观念不一样的话，那可能这些钱很快速的就会不见哈、哦。那你辛辛苦苦所所赚的钱会不见。好、哦，那我们在讲这本书之前哈，其实呃，看一下说呃。以前哈，他每次在这个作者，他每次要开始跟各位、跟大家讨论呃有关系习惯致富、习惯致富，他要去演讲的时候，他通常问几两个问题哈啊，第一个就是说，呃，他会问所有下面的同学说，呃，你们有没有人想要呃有钱的，好有钱的请举手啊啊，当然一堆人都会开始啊举手，他说那你们的。你求在你求学的过程当中，学校有教你、呃，要怎么样才会变有钱吗？啊，有教的请举手。啊，这个就是几乎很很几乎都没有人举手，因为这个是学校所不会教的一个一个道理哈、啊。我们一直到人呃出社会之后，你开始用钱的时候，你才会慢慢发现说，哦，原来我们的那个呃金钱的运用，其实是是很困难。所以，我们呃一开始我们在讨论每一本书的时候，我都会给各位一种所谓的思维架构，哈，这个思维架构让各位去理理清好我们的一个面对各种人生的一些一些问题的时候，啊，不管是情感，不管是理财，不管是呃任何的一个决策性的问题的时候，那你可以用这三个方法去。去做一个思维的架构哈，第一个就是要思考说为什么啊？为什么？尤其你要不断的一直往下问为什么？为什么？为什么？那我这次读书会其实每次也都会跟各位用这种思维架构，我们来看看懂一本书哈，看懂一本书,一本书或者了解一一整件事情为什么？为什么？然后接下来才是 how 哈，如何去做这件事情？然后最后才是 what 哈，我们会呈现什么样的结果？好，这个是一个呃很重要的一个思维逻辑。好，为什么要？呃，变有钱哈，因为第一个学校大大部分的人哈，对这种有钱的致富的一个概念哈，实在太少，因为学校没有教啊，学校没有教啊，学校没有教。第二个是很多人认为理财太困难了啊，理财太困难。那如果你理财太困难的话，要呃，我们常常跟人家开玩笑啊，说如果你要呃变成变成有钱人的话，有几个有有两个途径嘛哈，第一个途径就是要。投资嘛，哈，你可能要投资你的事业，投资你的人生，哦，可能投资你的才华，哈，这些知识的部分，哦，那想办法让钱为你为你工作哈，而不是你一天到晚都在为钱工作。好，那另外一个方法，开玩笑就是说，第一个是投资嘛哈，第二个就是要么就投胎嘛哈，投胎找一个好爸爸哈，富爸爸的部分啊，大概会有两个路径。但是我们不可能投胎好再去找另外一个一个地方，可能你投胎在下另外一个地方，结果还是还是一样哈，还是一个穷人家哈，但是。呃，这个机会会是比较低一点了哈、哦，但所以，呃，想办法哈、哦，呃，为让钱来为你工作，这是非常重要的啊、哦。那尤其我们在进我们的爱事业的过程当中，很多人当然很努力的去经营，也知道说我要不断的去累积我的资产哈、哦，我的资产可能是我的组织。我的下线，好、哦，这个都是一个过程。但是事实上，你所赚的每一分钱，哈、哦，其实都是你的资产。你能不能好好去运用，好、哦，好好去运用，这个是会让你变变有钱，好、哦、的一个其中的一个很重要的一个秘密，哈、哦。好，那为什么要呃来有习惯致富这件事情，哈、哦？我们再来看一下花钱的习惯，哈、哦。其实穷人的习惯跟富人的习惯哈，在花钱好，其实有很多不一样哈。那你现在世上所花的每一分钱哈，都是在缩减你未来的财富。好，以以这本书里面的故事，还有几个人生的重要的节点哈，各位可以开始去把你现在啊以前所经历过的这些重大的一个时间点所花费的一个金额哈，开始去把它做一个。一个表，好去把它统计出来。它是这本书里面也有一个表，哈，在讲这件事情哈。那譬如说，第一个，呃，你在呃就学的时候，可能会有一些就学的贷款嘛，哈。第二个是，呃，我们在订婚的时候，你订婚的时候会花花多少钱？会去买这个所谓的订婚钻戒啦，啊，或者是有名牌的钻戒哈、啊，或者是订婚的一个行头啊，会花多少钱？啊，再次你结婚的时候。啊，婚礼要办得多大，好排场要多好，好那让人家觉得嗯这样的一个内容，然后再是度蜜月呢？度蜜月有一些人希望说，我可能会到欧洲去度蜜月，啊，可能会到呃很多的地方啊、呃，更更远的地方，因为一一辈子也就只有一次，那。在这几个状况之下，他们可能会透过银行去贷款。那穷人会透过银行去贷款，那把这些钱先借出来再说，以后再来慢慢还。但是，呃，富人啊、哦，他在这里面的习惯不太一样，他尽量去把一些呃收支哈、哦，去把它做一个节省，好、哦、节省起来，省下，因为。未来的日子还很长哈，他每省下来的一个钱，他们都想办法去做投资。好，那如果有钱的话，你可能还要去面临去买房。当然有钱的话，你会希望把房子买得越大越好。好，这个是有时候我们在做目标设定的时候，我想说，我想要房子要越换越大越好。好，但是各位可能没有去思考到说，说有钱人的想法是房子是要住的啊、呃，依照你现在需求来住的。好、哦，比较舒服的部分，那越大代表什么？你要花费的一个维修费，要花费的装修费，好、哦，尤其在装潢的部分，你大的房子装潢相对就要非常的多。好、哦，我前几天才在一个 podcast 在上面才听到说，哦，这个里面的大房子哈、哦，他们装潢的房子，各位不夸张，好、哦，在台北那个房子装潢的快 2,000 万，好、哦，他呃 2,000 万的房子装潢的快 2,000 万，那这些人就。就，呃呃、哦，对不起，是呃是五千万的房子，装潢了快两千万。那一般的人哈、哦，你在买房子，当然会遇到这种状况哈、哦。你希望让你的房子哦，呃做的一个非常非常哦舒服的状况。我想要什么巴洛克风啦，我什么样的一个呃那个英国风啦，哈什么样的一个感觉哈，会把这样的一个设计还有加在上面，结果。啊，你花费的知道吗？这些装潢事实上，为了你在做把房子做转手的时候，那些都带不走，所以是一个一个很很呃，也是一个很大的花费。再來是行头啊，哦，你身上所呃开的车子啊、哦，或者是穿的衣服啊，身上有了这些装备好设、哦、备好、哦，那这个都是在呃要花很多钱的地方哈、哦。那最后是呃子女教育。小朋友可能说，我就是要把小朋友教得好，所以现在很流行什么，让小朋友不断的去呃。上一个所谓私立国中啊，私立高中的部分，希望说透过这种呃私立的教育哈、哦，那有时候也是为了满足我们自己的一个一个这种呃虚荣心了哈，虚荣心,、哦、虚荣心就是说，你看，哎呦，你儿儿子是念私立的啊、哦，私立的就知道说你们家的状况一定还不错，但是真的私立会比较好嘛？这个是呃，我们再回到我们的一个思维架构哈、哦，就是说为什么？啊、哦，要去花这些钱，那最后在退休的时候有没有做好准备？所以事实上，这个是富人跟穷人的一个花钱的习惯哈、哦。穷人他就是想办法满足当下，你现在这个状况，不管怎么样，我也把钱变出来，钱变出来就是透透过银行去借贷哈、哦。那呃，富人的想法是我为什么要花这笔钱？那我今天所花的钱。哦，如果花出去，这个钱就不见了，那都是在缩减你未来的财富。因为钱，我们知道说要让钱为你工作，可是你的手、你的、你的那个什么、你的钱的部分的话，如果你没有把它存下来的话，就没有钱来为你工作哈、哦。好，那个、这个是一个为什么要变有钱的一个思维哈、哦。那呃，接我我最近哈也是一样，嗯、呃。有我我常听一个 podcast 哈，也蛮推荐大家去听哈。那个吴淡如的 podcast， 它里面叫“人生实用商学院”哈，帮他做个广告。那它里面最近有一个叫做“金肉妈妈”哈，她来受访。然后受访这个“金肉妈妈”是一个健身教练哈啊，健身教练呃加他先生哈，两个两个一个月哈加起来大概接近二十几万啊啊，然后呃没有呃。没没有什么，都什么贷款也没有。那，呃，二十几万生活，各位想想看哈，可以过得非常的舒服，好，那过得非常舒服。然后他们呃，出去啦，吃的喝的哈，玩的其实都都是都是呃，非常的、呃、不会在乎这些金额的部分哈，已经感觉起来，已经看到财富自由的状况。然后嘞，呃，他们也也生了一个小孩。那生了一个小孩之后，呃，去每年都要出去迪士尼去玩哈，而且住迪士尼里面的饭店，好、哦、啊，每次有只要有潮牌哈，这些衣服啊，哦 ，Nike 啊,啊或者是呃，艾迪达这些潮牌衣服，他一定他们两个一定啊，赶、呃、快去冲去买这些衣服哈、哦，来做一些行头的部分。结果呢，预料的状况就是他的呃先生哈、哦，在因为是那种呃。健身教练哈，健身教练他要做很多的运动，而且他们对蛋白质跟饮食的控制是非常的重哈。结果，他们他的先生对这种蛋白质哈是过敏的，所以说吃着奶蛋哦都进不去到他的呃身体里面。最后呢，他因为呃三十几岁就中风了。那中风的话，那个妈妈哈，她她无法去扛起家里的这些这些呃经济的负担哈。一下子就变得非常没有钱哈，那遇到这种状况就变成先生失能。他知道，他说他那时候先生在中风住院的时候，每一个月每每每天对不起，不是每一个月是每天要花七千块好的一个失能的照护费。那他自己跟妈妈带一个小孩，那、啊、还有房子。那房子他说哦，你还有房子不错，还有房子他说没有，那房子都是租的。他因为他们有钱的时候，他们觉得说我干嘛买房子？买房子就是要要做什么？我如果买房子的话，我就不能天天每个月每个礼拜每一年换地方哈，换地方住哈。我我想住哪里就住哪里，我会失去自由。真正的状况是你有一个穷习惯，穷习惯的刚刚各位知道哈，这个是穷习惯好，的代价是什么？就是你会失去自由，好，你会失去自由。所以为什么要有这样的一个习惯？好，致富。其实我们这这几次在教的一本书，你们会发现说我们在讲成功的。秘诀，富有的秘诀很重要，就是在讲习惯的部分。好，那要成为呃一个让自己未来可以自由的一个富有的人哈、哦，有几个路径。好、哦，第一个路径就是你可以成为一个梦想家。好、哦，梦想家就是什么？就是创业家了哈、哦。尤其是我们在走爱多美的路径的时候，其实有一大的大大部分的部分是在走梦想家的路径。但是呢，梦想家，各位想看看，你当梦想家、当创业家的代价是什么？工时长啊，哦，工时要非常的长。可能你是工作，呃，一般来讲上班族主要工作八个小时，对不对？但是如果你是呃创业家的话，你可能只工作八个小时嘛，不可能，你连在睡觉都要工作。这个人家就问过郭台铭的一句话哈，他说为什么？他的他的员工哈，有一次在股东大会里面哈，在他妈员工大会问郭台铭哈，这个员工也应不知道还在不在了哈，他就说，嗯、欸，为什么爆杆的是我们？那那个股价上涨领红利的是你们？这他说，他说这样子这世界哈，事实上是不公平。郭台铭就回答他一句话说，你呢，只用你八个小时的时间在公司哦来上班，你。回家之后就可以再不用管公司的事情。你可能偶尔需要加班，你用的是你的时间来换取你的金钱。但是我呢，我在睡觉的时候，我要负担好几万个人的家庭的一个生活。我可能一个决策错误，就好几万个人家庭会没饭吃。我的压力不会比你小。第二个是，我今天呃工作，我到。晚上睡觉前，我都还在想这个决策对不对？我的压力也不会比你大，不,不会比你小哈。所以这个就是一个呃，创业家跟梦想家所需要的工时跟压力哈。那再来是，他所担承担的风险是非常的高哦。如果各位知道的话，创业哈，尤其在台湾最近遇到疫情嘛哈。如果你本身有创业的话，你就知道哈，其实创业所来的风险哈，不是一下子就会让你呃。会措手不及哈。那根据统计啦，台湾大概有百分之九十五的创业哈，九十五的创业其实在第一年会挂掉，然后第一年的挂会挂掉，只剩下百分之五，好可能会留下来，那也可能会成功的部分。那这个这个作者也统计了哈，他的一个一个创业家的朋友们哈，统计这些人有百分之二十七哈，他们会创业第二次。什么叫创业第二次？也就至少他会破产一次啊。啊，破产一次，好，这个是创业家的一个路径哈。那如果各位呃，现在还蛮幸运哈，这个受到这个上上帝的上帝的一个一个缘分哈，给各位。所以各位在创创立爱多美的时候，你可以走梦想家路径，但是却不用负担这样的一个风险，真的要好好的珍惜啦哈。Hello， 我是爱健康博士，面对新冠肺炎疫情的持续严峻。我们生活步调都大大改变了，我也和你一样很想回到以前平静的生活。然而，全世界变种病毒的战争，我们还在跟它进行。任何的保健品、医药品都对病毒束手无策，唯一能对抗的只有你与生俱来的治愈力与免疫力。因此，艾博士特别开设一堂。关于保健，你应该知道的治愈力与免疫力的健康课程，由我爱博士亲自授课。在这个课程里面，你可以学到身体四大治愈机制、好转反应有哪些、认识癌症的治疗趋势、免疫力的防御方式，以及有生命的食物的介绍、疾病的对应保健品以及战胜睡眠的方法。这堂课干货满满，这些都是你在外面学不到的简单的医学知识。改变健康，从改变思维开始。即日起到八月三十一号止，透过有声书，我们会提供八折的优惠。另外，为了响应公益，只要你成为爱健康线上课程的会员，我们就替你捐出课课程全部的费用给家福基金会，作为扶幼捐款。活动详情，请点下方链接或在网页上搜寻“爱健康博士”，就可以找到我们的课程资讯了。赶快跟我们一起来学习吧！第二个是，呃，你可以当大公司的攀爬者，好、哦，大公司的攀爬者，你可以去哪里？譬如说去台积电啊，去红海啦、啊，哦，甚至你可以去，呃、哦，未来可能去苹果公司啊。这些公司，如果你不断的攀爬到经理，确实你有可能怎么样分到公司的股利，再加上你会有获得非常好的收益，然后把这些钱可以存下来哈、哦。但是呢，你当一个大公司的攀爬者，在大公司工作要怎么样？你要懂什么？你要懂办公室的政治啊，哦。你要懂得怎么跟同事啊，怎么跟对上管理、对下管理，光这些书哈，在坊间上会非常的多，教你怎么跟朋友相处，教怎么跟同事相处，还有什么以前有很很明呃呃很值得去看的一本书叫什么《厚黑学》哈，怎么把你的脸皮变厚，把心变黑哈，这种办公室的政治。那以前我在啊军方也待了啊十几年哈，尤其。我也知道说非常多的呃办公室政治，我常常被人家讲一句话哈，就是说呃，朝中无人呐、啊，莫做官，好，其实就是在讲这件事情，就是、说很多事情你以为你工作做得很好，但是其实不是哈，工作做好不一定会升官，好，那办公室政治也是如此啊，哈，那再來是公事也是要很长哈，尤其是不管是。呃，尤其在亚洲国家哈，日本跟台湾更是如此哈、哦。有时候你手中不一定有什么工作，但是你就会坐在办公室里面表演给老板看的哈。那、哦這个工时很长，事实上事情也在蛮多。第三个。呃，把大公司的攀爬者，可能你要非常多的人脉，哈、哦，去做一些呃运作，哈、哦，让你的呃相关的工作会做得更好，哈、哦，事情会做得更顺利，业绩也会做得更好，人脉会，最后是什么？当然会有风险啊，哈、哦，如果今天这家公司做一做挂掉呢，倒掉呢，不要以为说，哦，像我们的一些上市公司不会倒啊。还是会倒啊！啊，那个都会变。你们如果今今天回去回溯二十年啊，有一些非常厉害的公司哈，最后都变成什么历史的眼泪啊！历史的眼泪。那你如果在这家公司做的话，会不会变成有历史的眼泪的一个一个一个呃一个遗遗嘱哈？历史的眼泪的遗嘱哈。所以大公司的攀爬者有这种风险哈。那另外一个致富的途径哈是顶尖专家啊。那你可以选择来当什么工程师啊？选择可以当医师啊，哦，选择可以当专业人士药师啊，哈，这样专业人士。但是各位知道吗？我们要考上药师，要考上医师，要考上博士，我们要念多少的书啊？要用用多少的头发啊？啊，我讲的是颜色啦。哈，不是头发量哈。要用多少的这个这个？心心血哈，去换得这样的一个成果，然后这样的成果变成一个专家之后，然后再想办法把你的专家的品牌把它推出来，然后让你可以获得一些顾问哈，嗯，对，谢谢啊。那这个最后是呃最简单的方式啊，也一定会成功的方式，好，这个各位一定要去学这个东西，就是储蓄的投资者啊，大家都可以做到。哦，大家都可以做到。那这个就这这这本书的精髓。你要变成顺利退休的有钱人的话，哦，你就要成为第四种，第四种叫储蓄的投资者。储蓄的投资者，当然第一个，你要是中产阶级哈，你每个月哈至少至少要有呃呃，不是那种呃贫困人家哈，至少要有留一些钱下来哦。中产阶级，第二个哈，你必须要有自律心哈。自律心就是你对你的所花的每一分钱，你都会去呃详细的把它了解，它花去哪里，那你会把。百分之二十，哈，如果你现在二十五岁要六十五岁退休的话，那你就开始要把百分之二十的钱，好存下来，存下来，自动存下来，然后呢，要做持续性的什么，持续性的去做一些储蓄，还有持续性的学习，啊，养成一些习惯的部分，这个我们会在后面跟各位做介绍，哈，持续性的部分。然后，呃，再是要花的时间哈、哦。根据统计哈、哦，如果你有这样一个储蓄的一个习惯哈、哦，你会缩减大大缩减你退休的一个时间哈、哦。如果再加上呃，你本身就一个事业的话，会更快哈、哦。那我我现在这本书讲的不是我已经是爱多美的一个一个创业者哈、哦，是讲了一般的上班族哈、哦。那平平常来讲，你可能要花到32年的时间啊，三、哦、十年的时间才可以呃顺利的。有钱的退休哈，那如果你今天要呃，你的年纪已经到三十几岁，那你每年可能要再多十 p e r s o n 也就是说你要多多存三十趴。那四十岁要二十几岁要在六十几岁退休的话，你可能要每年多存四十趴。好、哦，那这个里面哈、哦，跟各位讲是说，呃，生命哈、哦、其实是一个不断的累积的过程哈、哦，不会因为一时的机遇然、哦、去毁掉。一个人的人生哈，所以各位也知道了，我们在经营我们的爱事业的过程，其实是花很多时间在不断的去累积我们的资产。那我们的储蓄也是一样哈，你要不断的去把你的每一分钱哈，把它。呃，留下来好，然后呃，让它变成真的可以去做一个钱滚钱的一个动作哈。那最后你有可能可以获得，不是可能，这个机会是非常非常高哈。尤其我我们团队在下半下半个月哈，要去做挑战这件事情哈。那挑战的时候，我们每每一个礼拜哈，各位团队会开所谓的挑战会议。好、哦，这个挑战会议的目的是什么？呃，各位知道我们之前有一个叫先、哦“先胜求战”嘛，哈，“先胜求战”是什么？“先胜求战”就是说，你以前叫什么“爱比亚爱赢”哈、哦，就是说要拼才会赢哈、哦。那“先胜求战”是怎样？要赢才要拼嘛，哦，所以你要去统计一下你可能会达到的一个业绩的成果，这件事情也是一样哦。你在我们的一个习惯致富的一个一个状态也是一样哈。要要赢才要平衡，所以你把你的钱知道它往怎么流量怎么流去哪里哈，这个非常的重要。然后你持续下来，你的人生会非常的一个完美哈。那今天呃时间的关系，先跟各位啊、呃、介绍到这个位置哈。我们先讲习惯致富的上半部有关观念哦，为什么要变成一个一个具有自由的啊有钱人哈？哦，再来是我们如何达成我们。提供了各位几个方法啊，第一个方法就是梦想家、创业家的一个概念哈。那它的缺点当然是工时长、风险高，再來是大公司的攀爬者哈。大公司的攀爬者，呃，你可能要懂得办公室政治，人人工时也很长。好，再來是顶尖专家哈，要么变成博士，要么变成医师，要么变成律师哈。那最后是最简单的，就是我们希望各位可以达到了，啊，就是储蓄的投资者。认真的把你的一分钱哈、喔、用用好，然后存下来啊，然後存下来之后再让钱去滚钱，好，这个在下礼拜会跟各位介绍他的一个方法，怎么去达到这个方法。那啊、呃，今天跟各位介绍到这边，那各位有没有想要分享的一个伙伴呢
1: ？莫江老师好，各位大师早
0: 。早。
1: 早安，我觉得这个思维真的是太棒了。我昨天有特别爬一下下文，然后看一下下那个呃阅读前哨站来介绍这本书，然后它里面有讲到说，富人跟穷人就是差别在于消费的习惯。我呃以前呢，我们自己我大大概是很年轻就开始创业，然后开了二十二十年左右的补习班，然后后面又。开始延伸做游学、留学、海外工作，然后触角也伸到往下伸，就是到幼儿园。其实那个时候，因为台湾景硬卡吧，你会知道说你所投入的每一笔钱都会回报的，都会回收的。可是经济不景气，我那个时候就呃就结束，呃就慢慢的缩边结束，然后开始去当。呃，私立小学的英文老师，那个时候的收入其实是最少的，可是我的消费习惯真的是穷人，穷人的消费习习惯，也就是整天最大的兴趣就是开始拼命网购，然后反正有钱就好，钱每一个月都会进来，那个时候真的是没有忧忧患意识，所以现在想想想奇怪，那个时候的消费习惯怎么会是如此的如此的可怕？因为完全没有预料到未来，然后我觉得我们是真的是如梦杰老师所说的，我们真的是蒙上帝所眷顾的幸运儿，我们才能够在爱多美能够创业。因为在这里，真的，你只要你唯一的风险就是没风险，就是没投资的风险而已。然后在这里，只要投入时间，一定都会有回报。然后现在的消费习惯是组织的奖金。中性的奖金几乎都存下来了，然后把我我女儿把零星的那些家教的费用全部拿来付，呃，就是买产品的钱，所以就让我感觉到说，哇哦，原来现在我真正的消费习惯才真的真的被因着爱多美，然后也无形当中开始变成真的是富人的消费习惯，也就是确确实实。知道自己的自己这个这笔支出是不是所必须的，所以我觉得消费习惯实在是太重要。这一堂课这本书太重要了，孟吉老师实在选的真好啊！太感谢他了，谢谢他。嗯
2: 、呃，梦吉老师，我怡婷
0: 。Hello， 怡婷
1: 。嗨，大家早。呃，我我觉得
2: 在看前面的故事的时候，就觉得这个人这个约翰好像我。<笑>然后，然后里面的汤姆就像我妹妹一样，就是我觉得长大后就真的感觉会差很多。就是我妹妹很会理财，然后就是她从高中啊，她她说她高中三年就是为了存钱，所以她每天的早餐就是豆浆加一个馒头。我说你这样吃了三年，我是最近来他们家玩，然后她才讲给我听的。然后我就不是，我就是月光族。我妈妈给我多少钱，就像我出社会之后，我也没有理财，然后。那时候同同学还帮我加，然后我就是每个月一直在刷卡刷卡刷卡，然后就变成说，其实我现在也是看到这本书的时候，真的是我认真的写到，我就觉得说，天哪、啊，好可怕啊、哦！为什么我从来没有去想过说要去理财，甚至我现在负债，我也是都没有在计算我到底每天花销多少，所以我就会觉得说这本书好重要，为什么以前没有人这样教我？然后我其实以前想学的时候会。没有那个，有时候会想学，可是我可能太乐观了，我就觉得说啊，算了，反正钱像刚刚 B B 老师讲的，其实我有在赚钱，我每个月的钱都会进来，可是其实就是被逼得蛮紧的，所以现在就是其实有慢慢的改变一些习惯，包括说我现在也有在存那种六趴，然后或是字体也在加六趴，所以我觉得说真的，这本《习惯致富》我觉得好重要，我我其实我这礼拜超人灯就是在。看这本书哎、欸，对<笑>我觉得好重要，我就很认真听我。我我现在就是真的就是超前进度，然后我就觉得说，哎、欸，好想要知道说到底怎么样把自己的钱留住。因为很多人常常跟我讲说，赚的钱不是钱，存下来的钱才是钱。而且我妹妹从她刚出社会，她就在投资股票，所以我就真的觉得说，这个部分都是我做不到的。对，所以我觉得很高兴，我现在认识爱多美，就是可以慢慢的用。想过的生活来决定自己的收入，然后就是努力在这个事业里面。对，谢谢孟
0: 梦琪老师推荐
3: ，谢谢。<好>分享几分钟啊
0: ！Hello， 四梅 ，Hello， 我们的
3: 嗯，大家早上好。嗯、是哦、呃，今天非常的感谢梦琪老师，因为呃前两个月前我有在那个五点起来，就跟我们越南的伙伴就是读本读书一样，今天的老师的书本跟我读在越南那个书本一模一样。内容，呃，所以我定读了两个月了，我才现在就是从那天读，我就开始慢慢花每一分钱，我就写起来。因为以前我花钱我都不会写起来，就是呃乱花，而是心里想说，哎、欸，我每个月有花那么多吗？为什么每次到的呃到月底都没什么钱？后来写起来就说，哇，原来有很多就是不该花的钱。然后它里面的有讲说，你最少哈、哦、要先付给自己，就是呃，假设你有三万块，最少你要给那个、呃、留下来三千块还是六千块，让你每那个分钱是当一个呃工人去赚你的钱，去帮你赚钱，钱滚钱，这样才最快啊。如果是用实力去赚钱，更慢。所以我觉得是爱多美很好，我们用。那个现在可以，现在都没，可以省钱以外，然后我们用时间去赚钱，赚到每分钱我们可以存起来，然后去投资。好像刚才您说了，投资股票也好啦，还有是就啊、呃，每个月我现在开始有在买那个七基七呢，每个月的六千块，然后我老公每六千块就一万二了。所以就是我觉得这本书哈、哦、很棒，我也觉得呃真的习惯的。呃，习惯了花钱，习惯了存钱，这个嘛，我们真的很很重要一件事情。这样子，好，谢谢。因为我国语讲的不是很好，所以分享不是很很很好，这样的。谢谢，谢谢谢谢大家
4: 。大家好，大家早安。早安呃，果然，嗯、呃，很俗气的是，只要讲到致富，你会发现上线学习的特别多，再找吗？大家都还是爬得起来的<笑>，对。那其实我今天要来分享这个习惯支付啊，嗯，其实没有办法很、很、很婉转、呃，很完整的来来体现哦。因为我其实跟怡婷一样，我也是月光族哦。那因为家庭背景的关系啊，然后所以说让我以前年轻的时候是不愁吃也不愁穿，然后甚至到了交到现在的老公以前男朋友。哎，我只要不够钱，他就会拿钱给我花。<笑>对，那甚至到了，呃，那我我我我比较不不一样的想法是说，哎，纯习惯致富，习惯致富，哦，这是必须要有的，就是让我们的钱赚钱嘛。可是我现在还是会想着董事长讲的，我就是想要花多少钱，我就是想要花，呃，决定花多少钱。我要，要用我每个月的花费来决定我的收入，所以，我我我，我我当然会改变，因为有小孩了嘛，我当然会改改变一下我现在的一些消费模式、消费习惯，然后甚至就是说像存保险啊、存股票这件事情，但是基本上我在花钱哦，嗯，我觉得我可能还是要再从这边这这这本书，然后还有一些习惯上面的改变，呃，来。改变更多的观念啦、啊。那为什么我会想要经营爱多美？其实当初我想要经营爱多美的原因，就是为了董事长那一句：“我花钱不想要再看那个<笑>，花钱不想要再看那个价标。”然后我想要为了我每个月要花多少钱来决定我的收入。所以说，嗯，呃，我还是就是借着这本书，啊、呃，我们慢慢的调整脚步。但是這我会我会发现说，哎、欸，在这边呢、啊，就是可以靠着梦想家。然后你来，呃，来规划说，来帮伙伴来规划说，当你不管是在储成为出去的投资者，好、哦，不管你在你的梦想为你的梦想做出去，为你的未来做一个那个梦想的规划，还有就是资金的规划，我会觉得说这样子在。带领伙伴想要挑战，或者是想不想要进行爱多美这件事情，其实是一个很好 push 的动力啦。对，所以我觉得可以从中做更多的学习，然后来这边跟大家分享啊。元玉大师，欢迎你做总结哦、喔。
0: <笑>谢谢惠仁大师。那其其实哈，这个这个观念会跟我们有时候董事长跟我们讲的哈，要先决定支出，再来决定收入哈。以前我们是先决定储蓄哈，然后再来决定支出，好这样的观念。那其实两个观念哈，不能说谁对谁错哈，它只是一个动机的问题哈。那如果你今天两个。观念都带在身上的话，你也懂得去把你的收入增加，那你也懂得去把你的储蓄留下来，好，那你达成你的目标的一个机会是会越来越快、越来越高的哈。跟各位做一个一个补充说明，那我们再请源玉大师跟我们做一个最后的一个总结。欢迎源玉大师
5: 。Hello， 谢谢大家的盛情邀请，也感谢今天的所有分享者的分享，好。其实这、那个，我就讲我我所我所那个听完今天的分那个分享的感触好了。其实<咳>那个穷人当然会有穷思维啊，然后穷穷思考、穷习惯。其实简单来说，就是呃，我观察就是说，呃，是容易消费，不是不不知道是为了什么，可能是意时的情绪的的动作啊。呃而且很多时候买的东西，可是可能没有那么必要啦。简称，它可能就是纯粹就是一种购穷人喜欢买的，可能是负债。哦，这、就是为了一时的喜好而购啊，并没有长远的考量。那富人刚好颠倒，他喜欢买资产。哦，所有的资产就是会再带更多收益进来的东西。哦，这个是哦，甚至他甚至对于他们的他们对现金流这个事情很注重。哦，这个是。我发现这个是穷人跟富人的的差异所在了、啊、哈，差异所在，每一分钱哦，在富人的眼里都是非常重要哦，倒不是只有记账这个层次，就是说他很知道他钱到底花去哪里，那这个目的是做什么？他们是我我觉得他们是蛮蛮清楚的哦，蛮清楚的。那在爱多美事业的部分呢，刚刚已经很很多的。那个优秀的伙伴都有提到说，在陆的每分钱都会赚回来，而且会更多。呃，我想要对这边稍微做一点诠释啊，哦，就是说，当然在陆美大家都知道产品是物美价廉，所以第一个你买到就赚到了。第二个是在事业面分享的时候呢，我们透过把这个理念宣扬出去，哦，就是换个地方买东西，买自己需要的东西，结果会大不相同。哦，因为回馈的比例跟公司的奖励制度的关系呢，让消费串联这件事情，再把哦绝大多数的利润再反馈给忠实在东北消费的哦人身上，哦，所以在东北的投资是这是稳赚不赔的哈，稳赚不赔的。甚至如果是有些的经营者，哦，我会建议大家哦，这个大家可以去观察一下，我我我我发现说，哎、欸，不只是把时间花在。这个经营团队啊，经营事业上面，如果、哦、有在这个事业体上赚到一些钱，如果适时的在投入团队里面呢，你会发现这个加成是非常多的，哦、加成是非常多的，哦、就是协助团队的部分、哦、投入必要的一些金钱、哦、投资团队其实这件事情，我觉得是也蛮重要的啦，哦、特别在。这个挑战事业挑战的过程中，会发现说平常有没有在投资团队，就会显得在这时候就会显现出它的效益出来。好、哦，好，以上是我的简单分享，谢谢大家
0: 。太棒了，谢谢元一大师的总结。哈，今天的一个一个消费习惯的致富的部分。哈。这本书其实真的很推荐大家啊、哦，有空可以去买来看看，而且也可以找小朋友一起看，因为它里面有故事哈、哦。那个、故事会会教你哈、哦，小朋友从如果你小时呃小时候，有时候人家会讲说为什么没有早一点跟我讲，那你现在就可以早一点跟你的小朋友讲，带着他一起看这本书。这本书我也推荐给我给我两个儿子哈、哦、来看哈、哦，他们看了看了之后，对这样的一个花钱的习惯。也会有一个概念哈。他们现在虽然还不能成为爱多美的经营者，但是他现在就已经可以开始做储蓄这件事情哈。好，那呃，元月总结，元月大师的总结一直都很棒哈，一直都很棒。那我们下礼拜哈，再持续把持习惯致富里面的呃真正的习惯是哪一些哈，跟各位做一些一些介绍哈。那我们下礼拜就再见喽，大家拜拜。感谢你收听爱健康有声书。这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言。也欢迎您到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。